0: Bom, queridos, a gente vai é, tá dando continuidade a isso, só que hoje eu vou, eu vou começar de uma maneira diferente, né? normalmente a gente começa recapitulando o que a gente falou no domingo anterior ou nos domingos anteriores, é, mas eu quero, na verdade, te perguntar, a gente está falando sobre, sobre hábitos, né? sobre hábitos às vezes serem oposições ou barreiras né? que impeçam a gente de crescer, mas hoje eu quero começar diferente, eu quero te perguntar, né, para que você possa, sentado aí mesmo onde você está, você pensar no que eu vou te falar. Né? O que, que a gente faz num dia normal? é isso? O que, que a gente faz, por exemplo, amanhã a gente vai fazer coisas. É né? um dia normal, um dia normal de trabalho. Mas provavelmente o que você vai fazer amanhã, o que você vai fazer na terça, na quarta, é exatamente aquilo que você fez no dia anterior. Né? Muitos, por exemplo, é... Se levantam da cama, pegam o seu celular, né? aí ficam no WhatsApp, depois do WhatsApp passam para o Instagram, depois do Instagram passam para o Facebook, depois do Facebook passam para o e-mail e aí chegou a hora do almoço, não é isso? Outros né, acordam de manhã, tomam seu café, leem a sua Bíblia, se vestem, dirigem né, até, até o seu trabalho ou, 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 ou para primeiramente levar os filhos na escola, né? É o, é, o, é o mesmo caminho de sempre, são as tarefas de sempre, você acaba se encontrando com as pessoas de sempre, é isso? E você já dirigiu para o trabalho, você dirigiu de volta para casa, e se eu for perguntar aqui, você nem se lembra ao certo qual é o caminho que você faz isso, porque isso já virou o quê? Um hábito, já virou uma, uma rotina, é isso? E dentro dessa rotina, quando a gente também chega em casa, né? à noite, tem toda aquela rotina, é, e aí você pega... Você janta, antes de jantar toma o seu banho. Meu pai. Pouquíssimos, ó, ó Deus. É? Você, antes de jantar, você toma o seu banho. Depois que você janta, você lava a sua louça. É, você tem aquele momento aqui. Quantos tem, tem filhos aqui? Mais ou menos pequenos, né? Pequenos, pequenos. Você vive aquele momento apocalíptico, não é isso? De botar os seus filhos para dormir, que é o que eu vivo na minha casa. É, é, quase, é quase que a. Ah, a, a, a volta do Senhor Jesus para botar essas garotas para dormir, não é isso? É para botar para dormir, é para escovar dentes, é? tem tudo isso aí. E aí, depois que você faz esse processo, né? você tenta ver um filme, de repente, né? no Netflix, é? você tenta ver um noticiário, você termina, de repente, o um dia, muitos aqui lendo né? os seus e-mails e você dorme. Então, coloquei aqui, né? É, muito do que a gente normalmente faz é, não é resultado de escolhas conscientes, mas são resultados de hábitos diários. Né? Isso tudo aqui que eu falei aqui para você, a maioria das vezes você não escolheu conscientemente fazer, mas a gente quase que liga o nosso piloto automático e a gente começa a fazer essas coisas. É, há um dado estatístico que diz que mais de 40% das nossas ações diárias... Elas não são geradas por uma decisão, mas simplesmente porque eu já estou habituado ou acostumado a fazer. Mas isso é complicado, queridos, principalmente no que a gente está falando aqui de, de nós sairmos do raso, da gente querer mudar de nível, da gente querer ir para uma outra fase da nossa vida. Tá? Se eu, se você, né, a gente quer sair do raso, a gente quer sair da mediocridade, se a gente quer mudar de nível, se eu pretendo é, mudar a minha vida, se eu quero mudar para onde eu estou indo, se eu quero mudar em quem eu estou me tornando, eu vou falar para vocês nessa manhã, nós precisamos mudar os nossos hábitos. Alguém pode dizer amém? amém. Nós precisamos mudar os nossos hábitos. E nos últimos três domingos, né, a gente viu três razões pelas quais a gente não está mudando de nível, ou seja, a gente não está não conseguindo ser bem-sucedido na nossa vida. A primeira delas que nós falamos né, é que muitas vezes a gente se concentra no alvo, mas a gente não entende o processo para nós chegarmos até esse alvo. E aí nós falamos né, que os alvos, é, eles não determinam o nosso sucesso, mas disciplinas determinam o nosso sucesso. Falamos sobre isso Há três domingos atrás. É, no domingo retrasado, nós falamos sobre essa segunda razão aí, né, que impede da gente mudar de nível, da gente ser bem-sucedido, que é de nós não vermos a mudança tão rápido o quanto nós queríamos ou o quanto nós desejávamos. E nós falamos aqui, né as nossas metas, elas são muito parecidas. Todo mundo aqui, sem exceção, quer ser bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido? Naquilo que você realizar, todos querem. E as, e as metas, os objetivos são muito parecidos, muito parecidos. Só que a gente sabe que os resultados também são diferentes. E nessa questão aqui, muitas vezes a gente tem tentado coisas e aí a gente não consegue, a gente se frustra porque a gente quer resultados rápidos. E aí a gente chega a uma conclusão, uma conclusão errada, né, que... Ah, essas, essas pequenas boas atitudes ou, de repente, atitudes ruins que eu tenho tomado, elas não têm feito diferença na minha vida. Só que eu falei para você, se você anotou aí, você pode lembrar, é, a nossa vida, a vida que a gente vive hoje, ela é a soma é, de todas as pequenas decisões que nós tomamos. O que você é hoje é fruto de decisões que você tomou lá atrás no passado, ainda que pequenas, ainda que decisões que talvez você tenha considerado que não ia reverberar tanto na tua vida, mas você chegou aqui até o dia de hoje por conta dessas pequenas decisões. E aí no domingo passado a gente concluiu né, vindo a, vendo a terceira razão, né, que não está permitindo que a gente mude de nível, que nós sejamos bem-sucedidos que é a questão da nossa identidade. Uma identidade distorcida ela acaba impedindo o nosso sucesso. E por que, que uma identidade distorcida, que está fora da palavra de Deus, ela vai impedir o nosso sucesso? Nós falamos aqui, né? porque uma identidade distorcida acaba gerando hábitos errados. E hábitos errados, nós falamos aqui, eles vão reforçar para cada um de nós que realmente a nossa identidade, ela é distorcida. É algo cíclico, ok? É algo cíclico. Eu não conheço quem eu sou e eu vou tomando decisões e vou cultivando hábitos errados. E esses hábitos errados que vão acontecendo na minha vida, eles parecem que vão é, sinalizando, né? Botando uma marca na nossa vida, dizendo que é isso mesmo, você é desse jeito aí. Não tem como mudar. Mas hoje, queridos... Eu quero ver com você, né, e vou começar com esse exemplo aqui é, poderoso de um rapaz que você conhece a história chamado Daniel, ok? Daniel. Falar não só da vida de Daniel, mas do sistema que ele se propôs a viver, de um hábito que ele se propôs a fazer que trouxe uma grande diferença na vida dele. Sabe qual o hábito foi? que Daniel, ele estipulou, ele estabeleceu na vida dele, foi esse hábito aqui. Disciplina. Ok? Disciplina. Que, aliás, é, é o que eu vivo, vamos dizer assim, no meu dia a dia. né Tenho vivido ao longo aí desses 20, 29 anos. Renan já viveu é, isso aí, né? Baseado num, num desses pilares, né? Disciplina é um dos pilares da, da, das Forças Armadas. Pastor, será que é por isso que dá certo? Pois é, deu certo na vida de Daniel. Ok? E aí eu vou colocar para você lá, Daniel, capítulo de número 6, verso 3. Se você quiser abrir aí na tua Bíblia, você pode abrir. Né? Daniel capítulo 6, verso 3, eu estou lendo essa versão aí. New Living Translation. É, pô, coisa séria. É? New Living Translation, mas você pode abrir aí na tua versão. Está é? escrito assim, olha. Ora, Daniel, ele, ele aconteceu o que com Daniel? Ele se... O que está escrito aí? Só para quem está vivo. Quem está vivo aí, diga amém. 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 Você que está acordado aí, diga amém. amém. Então, para você que está vivo e acordado, o que aconteceu na vida de Daniel? Daniel se... Destacou. Daniel se destacou. Tanto entre os supervisores, ou presidentes, como posso estar aí na tua Bíblia, e os sátrapas. Pastor, que nome, hein? Vou dar esse nome para o meu cachorro. Sátrapas né, eram, na verdade, é, governadores de províncias. né? Dentro daquela terra ali, a terra do Egito, eles eram designados como governadores, porque o reino ele era distribuído, dividido em províncias. Então, cada governador dessa província se chamava sátrapa, ok? Então, ele se destacou entre esses supervisores, entre esses presidentes, entre esses sátrapas, por suas grandes qualidades. E aí o rei, que não era bobo nem nada, percebeu essas qualidades na vida de Daniel, e o que, que ele fez? Ele planejou ter Daniel à frente do governo de todo o império. Uh, aleluia! Ele planejou que Daniel governasse aquele império. E aí a gente vai perceber, lendo esses versos, aí se você abriu a tua Bíblia nesse capítulo 6, você vai perceber que o texto fala que Daniel, ele tinha um espírito excelente. Daniel, ele tinha uma excelência espiritual. Daniel era um rapaz, era um jovem dedicado. Ou seja, Daniel, ele era o que? Disciplinado. Disciplinado. E isso despertou... A curiosidade e o interesse do rei na vida de Daniel. Ah, isso chamou a sua atenção. E por ter chamado a sua atenção, o rei queria promover Daniel. Agora, isso acontece por à toa? Isso acontece de graça porque simplesmente tinha que acontecer? Porque Daniel era bonitinho? Não. Teve um, uma consequência de algo que Daniel... Buscou, ok? E ele foi, estava no, no, no radar né, do rei, vamos colocar dessa forma. E, obviamente, você sabe disso, no mundo que a gente vive acontece isso. É? Muitas vezes o fato de você ser promovido, eu ser promovido, gera ciúme nas pessoas. E não foi diferente na época de Daniel. Quando né, os governadores, os supervisores, presidentes, os sátrapas, ficaram sabendo que era a intenção do rei de promover... Isso gerou um ciúme nessa turma aí, ok? E aí, por ter gerado esse ciúme, essa turma quis descobrir qual era a fraqueza de Daniel. Cara, esse cara tem uma fraqueza. Não é possível que esse cara ande ali, ó, perfeitinho. Não é possível. Ele tem que ter alguma falha. Vamos tentar descobrir aí algum defeito na vida de Daniel. E aí o texto continua. Né? Daniel capítulo 6, verso 4, eu estou nessa mesma versão aí, então diz lá o seguinte, olha, que diante disso, diante do rei, está manifestando a intenção de promover Daniel, ah, diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governa governamental, mas nada conseguiram. Eles não puderam achar nele falta alguma. E aí, olha só, eu, eu grifei aí, eu destaquei aí em amarelo para você poder ver. Eles não conseguiram achar nada na vida de Daniel, porque Daniel ele era fiel, ele não era desonesto e nem negligente. Veja só que, que interessante, né? Essas qualidades que foram percebidas por esses homens na vida de Daniel. Daniel era fiel, ele era um cara honesto e ele não era negligente. E aí, continuando no verso 5, eles finalmente disseram, né, os supervisores e os sátrapas, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse tal Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Ele não conseguia, eles não conseguiram descobrir nada de Daniel, então eles passaram a querer ver alguma coisa na lei do Senhor para que eles pudessem acusar culpar ou incriminar Daniel de alguma coisa. E aí, você conhece a história, eles foram pressionar o rei para falar o seguinte, esse cara aí, ele é bem-sucedido, né? ele é honesto, ele não é negligente, porque ele busca a esse Deus. Então vamos fazer o seguinte, rei, vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer aqui no teu reino 30 dias de oração. Só que essa oração, ela só pode ser feita para ti. E aí vamos ver como é que Daniel, ele vai se comportar. Baixa esse decreto, que se as pessoas não se curvarem, não se ajoelharem diante de ti, automaticamente elas vão ser lançadas lá na cova dos leões. E aí olha o que é está que escrito no verso 10 desse mesmo capítulo aí de Daniel. Daniel, quando ele soube que o decreto havia sido publicado. Olha o que, é que Daniel fez. Ele saiu correndo. Pastor Alexandre, me ajuda, por favor. E agora? O que será de mim? Oh! Não. Diz que ele soube do decreto, ele foi para casa, ele foi para o seu quarto, ele foi para o andar de cima, e nesse andar de cima, as janelas, elas davam para Jerusalém, e aí eu destaquei aqui. O que que Daniel fez? Ele se desesperou? Não. Ele ficou com medo. Ai, rapaz, agora eu vou morrer. Ih, Agora pegou, não tem mais jeito. Ele, ele fez isso? Não. Está escrito que ele fez o que? O que? Costumava fazer. Ou seja... Quando estava indo tudo bem, ele fazia o que costumava fazer. E quando a cabeça dele foi a prêmio, ele foi fazer o que ele costumava fazer. E o que, que ele costumava fazer? Está aí na tua Bíblia. Ele, três vezes por dia, ele se ajoelhava e ele orava. Fazendo o quê, senhor? Brincadeira, hein? Estou três vezes por dia aí, ó. desde que eu me entendo por gente, e agora vou ser perseguido? Foi isso que ele falou? Cara, ele foi agradecer a Deus. Ele foi agradecer a Deus. Ele não mudou em nada daquilo que ele já tinha como um hábito que era abençoador para a sua vida. Opa, está acontecendo o que acontecer, não tem problema nenhum. Eu vou continuar lá, eu vou me ajoelhar, eu vou orar e eu vou agradecer a Deus. Ele simplesmente foi orar, ele simplesmente foi fazer aquilo que ele estava habituado em fazer antes. Eu quero chamar a tua atenção aqui nessa história que nós estamos vendo de Daniel, que um pequeno hábito, um pequeno hábito, ele moldou a identidade de Daniel. Um pequeno hábito gerou confiança na vida de Daniel. Um pequeno hábito gerou certeza na vida de Daniel. E certeza é, ora, a fé é a certeza. Então, ó, Daniel tava coração dele, ó, explodindo de fé, cara. Tava explodindo de fé. Então eu falo para você nessa manhã: nunca diga nunca, nunca, nunca subestime como Deus pode fazer algo grande através de um pequeno hábito. Nunca subestime. Nunca ache que um pequeno hábito não vai se tornar em algo grandioso nas mãos de Deus. Nunca subestime. E, ó, vou te falar. Estava preparando essa mensagem. Deus tem coisas grandiosas na minha e na tua vida. Mas sabe o que ele falou mais? Que depende da gente de nós começarmos a adotar um pequeno hábito que seja, mas que se torne algo constante, diário. Pequenos hábitos, queridos, que venham honrar a Deus. E esses pequenos hábitos, com o tempo, é, eles vão mudar quem eu sou, quem você é. Vão te mudar como marido. Vão te mudar como esposa, vão te mudar como pai, vão mudar você como mãe, como filho, como filha, como como funcionário, como empregado, como como chefe, como empregador. Quero te lembrar, como é que Daniel se destacou? Como é que Daniel, ele teve fé para encarar os leões? Começou com um hábito diário. Começou com uma disciplina diária. Com algo, vamos colocar assim, pequeno. Daniel buscava a Deus em oração. Você lembra de domingo passado, a pergunta que eu fiz aqui? Quem você quer se tornar? Em quem você quer se tornar? É algo que nós precisamos nos perguntar. Em quem nós queremos nos tornar? E hoje a gente vai estar tá olhando mais de perto essa decisão. Com base no que você quer se tornar, é? que hábito, eu e você, nós precisamos começar? Que hábito nós precisamos começar na nossa vida? E vou falar para você, olha só, não se assusta, não. É? Ele não precisa ser grande. É até melhor que ele seja algo pequeno. Hábitos pequenos. Está aí o exemplo de Daniel. Hábitos pequenos. De repente é, você lê a Bíblia antes do, do WhatsApp, do Instagram, do Facebook... De repente é um hábito que, poxa, olha só, eu, eu, eu quero ser alguém é, que, que se importa com as pessoas. Eu quero cultivar esse novo hábito na minha vida. Alguém que se importa com as pessoas. Então, beleza. Faz uma pequena nota de agradecimento para essa pessoa. A cada dia, uma nota de agradecimento. Algo simples. Fulano, eu louvo a Deus porque você é bênção na minha vida. É um hábito. Pastor, eu preciso ser uma pessoa organizada. Só uma reete sincera. Eu preciso ser uma pessoa organizada. Beleza. Quer fazer um hábito pequeno para isso começar a valer na tua vida? Faz a tua cama. Faz a tua cama. Aliás, eu não sei quantos aqui viram um vídeo né, de um, de um, um general ou era um almirante americano, falando exatamente isso. Dizendo que grandes homens notáveis se tornaram o que eles eram porque eles começaram com pequenas disciplinas. E uma delas era arrumar a sua cama. E quando eu entrei né, para ser fuzileiro, esse era o primeiro hábito que eu tinha ao acordar de manhã. Não era ir no banheiro, não era escovar os dentes, era levantar e fazer a minha cama. E olha que era a cama que tinha que estar lá milimetricamente, não, o, o símbolo da marinha, né, Renan? Tinha que estar para cima e não sei o quê, e tal, tal, tal. Só que eu vim de uma casa, né, que aquela senhorinha que está ali sentadinha ali, ó, que é a minha mãe, né, não me deixava mexer em nada, porque eu era filho, era não, né, eu sou filho único. Né? E aí você imagina, né, o tchitinho -tch da mamãe, né, e louvado seja Deus, porque eu entrei na Marinha. Né? Olha aí, ó. tá vendo? Graças a Deus. né? E louvado seja Deus que, que como primeiro hábito, como disciplina, porque lá me ensinaram a ser disciplinado, começou em arrumar a cama, em fazer a cama. Primeira coisa. Né? Você quer se tornar um bom exemplo de um homem, de uma mulher de Deus? É? Né? para o teu filho, para a tua filha, é? começa, né? A todo dia pega um versículo só, senta e medita sobre aquele versículo com ele ou com ela. É? Você quer ser uma pessoa, né, com uma vida mais saudável? Amém? Amém. É? Elimine os refrigerantes. Amém. Mas vamos lá. Como eu e você vamos poder criar, então, esse novo hábito. Ok? Como é que a gente vai poder criar esse novo hábito? É? A gente precisa criar uma rotina. Aliás, nós já temos uma rotina. Não é isso? Nós já temos uma rotina. Eu vou, por exemplo, dar um exemplo de uma rotina que Não é a minha. Mas, né, deixa Deus falar. Né? Você já tem uma rotina, por exemplo. Você acorda atrasado, você grita com os teus filhos, você sai de casa com pressa, você faz a maquiagem no carro o trabalho é estressante, e aí acaba no final do dia, você vai dormir se sentindo culpado. Porque você não gostaria que a sua rotina fosse dessa forma. Não gostaria. Mas a gente pode criar uma nova rotina. E como é que, então, eu vou criar esse novo hábito? Eu vou falar para você. Em primeiro lugar, torne o hábito algo óbvio. Torne o hábito algo que seja óbvio para você. Quantos aqui fazem compra no supermercado? É? Não vou perguntar se você gosta ou não. Eu aqui, talvez você não entenda, mas eu gosto muito de estar no supermercado, por incrível que pareça. É? Mas, por exemplo, quando você vai no... Mas, por exemplo, quando você vai no supermercado, né? e você começa a andar ali pelas pelos corredores né, e olhar as prateleiras, a gente tem a tendência de comprar o que é óbvio. A gente tem a tendência de comprar aquilo que nos atrai. A gente tem a tendência de comprar aquilo que, que é mais fácil de nós pegarmos. Eu não sei quantos aqui sabem, é? mas no supermercado as marcas que ficam, a nossa visão é? são as marcas que, por exemplo, elas pagam a rede de supermercado para elas estarem naquela posição. Você sabia disso? Ok? E aí, aquela que está ali embaixo, ali batendo no teu pé, é a marca que, que é a desconhecida, que não, não dá esse suporte para o supermercado. Por quê? Porque a gente quer o óbvio, a gente quer o fácil, a gente quer aquilo que nos atrai. E, muitas vezes, pegar esse produto na prateleira não necessariamente é o melhor produto. Mas é o óbvio, é o que atrai. Tá? Então, queridos, olha só. Hashtag fica a dica. Se você quer mudar o que você faz, mude o que você vê. Se você quer mudar o que você faz, mude o que você vê. Se eu ficar diariamente, sei lá que horas que começa, mas vendo um programa, é, desses que agora... São, estão alastrados pelas televisões é? de matérias policiais. De... Como é que eu vou mudar? Uma certa ocasião eu visitei uma menina né, que estava é, internada no Inca né, com câncer e quando eu cheguei lá, justamente ela estava vendo Datena. Eu falei, cara, está tudo errado. Como é que você espera vencer essa doença se não for através da palavra de Deus? Você vai ficar vendo isso aí? O que é que isso te edifica? O que é que isso? Não, eu vou fazer contigo o seguinte. Amanhã eu venho aqui e vou trazer para você um MP3, tem mais de 20 mensagens sobre cura, para que você possa ouvir. Porque a desculpa dela para mim foi assim, ah, mas não tem nada para fazer aqui no hospital, a não ser ficar olhando para isso. Às vezes nós nos damos essa desculpa, né? Ah, mas não tem nada para fazer, não tem nada para ver, e eu continuo insistindo em ver algo que não vai edificar a minha vida. Eu continuo assistindo algo que não vai mudar a minha maneira de ser. E como é que eu vou é, criar um novo hábito se eu continuo fazendo as mesmas coisas? Então, queridos, é, eu preciso mudar o que eu vejo? Então, vamos lá. Se eu, se eu preciso tomar né, uma vitamina toda manhã que eu sei que vai fazer bem para o meu corpo, não deixa ela dentro da gaveta. Deixa ela do lado de fora, na noite anterior, num lugar que seja visível para que você... Possa tomar. Se você quer ler a Bíblia todos os dias antes de dormir, tira a tua Bíblia da estante e bota ela em cima do teu travesseiro. Desde de manhã, porque quando você for à noite para dormir, você vai ver a Bíblia lá no travesseiro e você vai se lembrar que você é, está nesse compromisso com Deus e você, antes de dormir, você vai ler um versículo. Eu não estou falando para você ler um capítulo, mas que você leia um versículo porque pequenos hábitos como a gente viu na vida de Daniel produzem coisas grandiosas para Deus coisas grandiosas é? você quer lembrar dos teus compromissos é, diariamente você precisa se é, ou deixar algo lembretes espalhados pela casa né colados no banheiro na cozinha na porta de casa na entrada ou é, começar a usar esse bichinho aqui né ele tem várias funções, alertas, que podem te ajudar na lembrança dos teus compromissos. A segunda coisa para nós criarmos um novo hábito é nós tornarmos o hábito algo fácil. O hábito precisa ser fácil. Por isso eu citei aqui, né? vamos ler um versículo por dia. Porque se eu quiser passar, não, agora o meu hábito que eu vou ler a palavra, eu vou ler cinco capítulos por dia, você vai fazer isso no primeiro dia, no segundo e provavelmente no terceiro você já não faz mais leia um verso só um versículo, um umzinho só, mas é um versículo não é um capítulo todo ah? maridões ah? segura a mão da tua esposa toda vez toda noite antes de dormir ah? e agradeça a Deus pela vida dela Agradeça a Deus por alguma coisa. É algo simples. Não, vamos aqui, vamos agora, aqui, vamos orar, né? Vamos orar, vamos orar. Senhor, é, e tal, e daqui a pouco você escuta do seu lado assim. Rapaz, o cabra orou dez minutos e tá já, pum, já dormiu. Mas algo simples. tá? Algo fácil. Aonde Deus hoje, Ele atuou na minha vida? É algo simples de você identificar. Poxa, eu estou vivo. Eu já vi a atuação e o poder de Deus na minha vida. Tá? Ah, poxa vida, meus, meus, meus braços eles andam meio, meio moles, meio flácidos, né? Aí o cabra ou a mulher quer pegar e já começar né, a Apagar dez flexões. Não. É uma só. Oh. Mas o cara já quer começar. É? Não. Não, tem que ser. De punho cerrado. Não, tem que ser. De um braço só. Não, ah, é muita coisa. É, é só. É a ah, outro querendo fazer graça. Mas o camarada ele quer fazer isso. Ele quer começar fazendo 10. Cara, você não faz nenhum. Faça e torne o seu hábito algo fácil. Queridos, muitas pessoas, né, elas dizem que, ah, pastor, mas eu não tenho motivação para fazer isso. Não, motivação todos nós temos. A gente precisa, é de um sistema. A gente precisa da palavrinha que eu falei aqui no início, chamada disciplina. O problema não é o alvo que é muito difícil. O problema está em eu ser disciplinado. Talvez você esteja pensando, ah, pastor, então os alvos, eles são inúteis? Não! De maneira nenhuma, os alvos não são inúteis. Mas eu falo para você o seguinte, querido, os alvos, eles nos mantêm na direção certa, mas são as disciplinas que fazem a nossa vida avançar. São as disciplinas. Você está lembrado de Daniel? Está lembrado dele? Opa, eu tomo meu café e depois de tomar meu café, eu subo para o meu quarto, eu abro a minha janela, eu vislumbro Jerusalém e ali eu dobro o meu joelho e oro. Está lembrado dele? Está lembrado dessa frase aqui? Nunca subestime como Deus pode fazer algo grande através de um pequeno hábito. Pastor, isso está na Bíblia? Claro que está. Tudo está na palavra de Deus. É? Olha aí o que está que escrito. Em Zacarias capítulo 4, verso 10. Olha o que está escrito. Pastor não sabia. Pastor não sabia nem que tinha Zacarias na Bíblia. Que tirar capítulo 4, verso 10. Ô oh, Jesus. Pois é, a gente precisa criar novos hábitos, né? Zacarias capítulo 4, verso 10 diz assim: Olha. Não despreze os pequenos começos. Tem no novo? Tem. O próprio Senhor Jesus. Olha aí o que, é que ele falou. Foste fiel no? Foste fiel no? Sobre muito eu te colocarei. Pequenos começos. Pequenos hábitos. Vão fazer de mim e de você pessoas é, aonde Deus vai agir grandemente, maravilhosamente a manifestação do seu poder na nossa vida. Guarde isso nessa manhã. Olha só. Eu não tenho sucesso quando eu atinjo o meu objetivo lá no futuro, mas eu tenho sucesso quando eu honro a Deus hoje. O meu sucesso foi disparado no dia que hoje eu honro a Deus com o meu hábito. É poderoso demais, aleluia. E lembre-se, né, nós falamos sobre isso. Pessoas bem-sucedidas fazem o quê? Fazem sempre, fazem diariamente o que outras fazem de vez em quando. Não é isso? E aí eu quero te lembrar também o seguinte, né? Gálatas capítulo 6, verso 9, diz assim, olha, não se canse de fazer o bem. Eu poderia para parafrasear isso falando assim, olha, não se canse em mudar o teu hábito. Não se canse de buscar essa mudança. Sabe por quê? Porque no seu tempo próprio, no tempo oportuno, nós colheremos, se nós, e aí o apóstolo Paulo disse, se nós não desanimarmos, se nós não desfalecermos. Então, queridos, eu falo para você, essa palavra é para mim, né? e eu fui profundamente confrontado com tudo isso aí que Deus me mostrou né, através da vida do pastor André, e eu fui profundamente incomodado, né? Amanhã é segunda-feira, né? a gente, né, na nossa humanidade, costuma assim, não, a partir de segunda-feira, pois é, vamos começar um, um hábito, um hábito a partir de amanhã diferente na nossa vida. Você está junto comigo nessa? Vamos começar. Pastor, mas qual será esse hábito? Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Eu dei alguns exemplos, mas deixa o Espírito Santo ministrar no teu coração de um hábito que você precisa começar a ter que você ainda não tem. Amém, queridos? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.